0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia, amigas amigos, en las últimas horas en diversas partes del de globo terráqueo. Bueno, eh, comenzamos en Estados Unidos, el colombiano Otoniel, o mejor dicho, su nombre real es Adairo Antonio Usuga, eh, considerado uno de los capos más peligrosos y líder del cártel de la droga del de clan del Golfo, quien actualmente tiene 51 años de edad y quien fue eh, extraditado hasta Estados Unidos en mayo del año pasado. Otoniel aceptó pagar más de 216 millones de dólares de indemnización y multas que podrían llegar incluso a 22 millones de dólares. Por otro lado, pues se determinó, que es la noticia como tal, de esta de, en relación con Otoniel, que debe purgar en cárcel 45 años. Es decir, ya de por vida, porque cuando eh, concluya su tiempo en la cárcel, estaríamos hablando de que tendría aproximadamente unos 96 años. Y además, después de cumplir los 96 años, pues él en todo caso tendría otros 5 años de libertad vigilada. Todo esto por, por narcotráfico. Incluso se ha informado que esta persona eh, admitió enviar, haber enviado a Estados Unidos más de 96,8 toneladas de droga desde Colombia a través de Centroamérica y México. El ex líder del Golfo además eh, recurría a la violencia para proteger a los miembros de su organización criminal eh, y silenciar testigos y atacar por supuesto las fuerzas de seguridad De esta manera pues entonces esta persona 45 años de cárcel Fue la decisión que tomó en el día de ayer el juzgado que ha seguido su caso En Estados Unidos luego de su extradición a esta nación Nos vamos ahora hasta Tailandia Continúa siendo noticia el caso de este joven Daniel Sancho quien en el día de ayer recibió su primera visita o la primera visita a su abogado en la cárcel eh, de Tailandia, específicamente en la cárcel de Kosamui, Samui, donde se encuentra en prisión provisional. Allí el abogado informó que el eh, joven se encuentra tranquilo y está consciente de lo que hizo y ha explicado perfectamente todo el proceso. Pero lo terrible dentro de toda esta situación tan Trágica que se vivió con el caso de este médico cirujano de Colombia... ...colombiano de 44 años a 44, 45 años de edad... ...que es la víctima en todo este suceso. Eh, lo cierto es que en el grupo rectificó... ...el medio de comunicación tailandés Bangkok Post... Eh, ...informó que el eh, joven habría asesinado a este amigo al que le uniría algún tipo de vínculo, eh, porque, como ya sabemos, lo hemos comentado, en otras ocasiones lo tenía supuestamente como un rehén. Y bueno, lo peor es que, como ya sabemos, no solamente lo, le quitó la vida, sino que lo descuartizó, pero afirmó, en medio de lo que él ha comentado, que el hecho lo cometió, es decir, el, ¿cómo, cómo lo explico, para que no sea tan fuerte, bueno, tardó tres horas en hacer todo lo que hizo. Tres horas fue lo que dijo Daniel Sancho, eh, según lo que informó este medio de comunicación tailandés. Y ahora esta persona, como ya también hemos comentado, pues se enfrenta a la posibilidad de recibir una pena de muerte. A la espera, en todo caso, de lo que, de lo que será el juicio que aún no ha comenzado en Tailandia. Revisamos otras importantes informaciones. Crisis económica ataca, en estos momentos ataca a diversas partes del mundo. Comenzamos en Cuba, donde la crisis económica, por supuesto, es casi que un, un tema diario y el peso continúa devaluándose mientras la población se ve obligada a hacer malabares frente a la creciente inflación y la escasez de bienes, razón por la cual se, se, se impuso esta especie de corralito financiero eh, en, a través del Banco Central de Cuba, eh, se implementará gradualmente durante seis meses informaron las autoridades locales, les decía que la situación económica es grave en diversas partes del mundo y lo sabemos. Eh, aquí en Estados Unidos la inflación cada día eh, más eh, o, o, ha, o ha evitado que las personas tengan acceso a más eh, productos y servicios. Pero, en eh, por ejemplo, en eh, China la situación también está bien delicada desde el punto de vista económico, ya que se informó que esta nación sufrió el mes pasado la mayor caída de sus exportaciones en unos tres años, según han mostrado datos oficiales. Los datos eh, intensificarán llamados a los líderes para que hagan reactivar de alguna manera el crecimiento económico de ese país, pero la venta de productos chinos a mercados extranjeros, es decir, la exportación de productos cayó en un 14,5% el mes pasado y esto ha generado una situación bastante delicada en estos momentos en China y que por supuesto afecta a gran a varios países del mundo. Eh, leo, por ejemplo, en la mañana de hoy como hay noticias que um, manifiestan, eh, según lo que informa el gobierno de Estados Unidos, se eh, dijo que anunciará más restricciones, ...a las inversiones en China, las medidas del gobierno de Biden apuntan al sector tecnológico... ...buscando evitar que el capital eh, y el desarrollo de Estados Unidos impulse la modernización militar del régimen chino. Otro país que también enfrenta problemas eh, con el, eh, su situación económica, por no decir todo el mundo... ...pero otro país que enfrenta ese problema es Italia y de hecho las acciones de los bancos cayeron ayer en picada a raíz de que el gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni aprobó un impuesto, un impuesto perdón, de 40% a ciertas ganancias bancarias para ayudar en teoría a consumidores y empresarios a enfrentar el aumento de las tasas de interés. Así que es un problema global lo que se vive actualmente en el mundo. También veía en Venezuela que el dólar eh, se disparó y llegó a los 31 bolívares eh, por dólar en el cambio eh, oficial, según pues, también vemos la situación en Venezuela, que por supuesto no escapa de esta crisis económica que se vive actualmente en el mundo. Revisamos otras informaciones, voy a hablar un poco acerca del tema de los migrantes en el día de ayer se conoció que en la frontera entre México y Estados Unidos se inició una huelga de hambre por parte de migrantes que se encuentran en la zona. Ellos a la espera, básicamente, de que puedan reactivarse, porque ha habido muchísimos problemas para la reactivación o activación de la aplicación cbp One. Esto ha originado que varios migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo quienes se encuentran en la ciudad fronteriza de Tijuana, comenzarán un ayuno indefinido para exigir que les sean concedidas solicitudes de asilo en Estados Unidos debido a que muchos llevan varios meses esperando y que no hay respuesta y básicamente algunos de ellos dicen que tienen gravísimos problemas para poder tener acceso a esta aplicación de cbp One En Texas, oficiales de ese país, según el Dallas Morning News, informó que oficiales de Texas, perdón, de ese estado, ignoraron advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de estas boyas que están en el río Bravo y que, como ustedes saben, están tratando de impedir el acceso de los migrantes por el río. Las boyas fueron colocadas, en principio, en una zona donde el río es muy bajo y las personas pueden pasar caminando, pero estas boyas tienen, además, eh, púas, eh, alambres con púas, eh, piden el acceso de las personas. Inclusive, eh, según información del de gobierno mexicano, dos migrantes eh, fueron encontrados la semana pasada en el río Bravo, al parecer víctimas de intentar cruzar estas boyas por lo peligroso que son, ya que tienen púas y aunque pareciera, algunos dicen, bueno, pero eso es fácil de pasar, pues no, no lo es, eh, ha generado, toda esta serie de inconvenientes y por supuesto esta demanda también por parte de algunas organizaciones ya que afirman que esto es totalmente ilegal por parte del gobierno de Texas. En Massachusetts la gobernadora de esa entidad de ese estado aquí en Estados Unidos eh, la demócrata eh, Maura Healy declaró el estado de emergencia debido a la falta de albergues migratorios ante también el incremento de familias migrantes que buscan este este estado como un refugio, el estado de Massachusetts eh, según la, la, la gobernadora, hay más de 5600 familias migrantes, eh, incluidas niños y mujeres embarazadas son unas 20.000 personas que estarían en estos momentos, en esta crítica situación, que también vive ahora este otro estado que quizás muchos pues poco conocen es el estado de Massachusetts y aquí en Florida han pedido dejar sin efecto el, el, la ley SB 1718 que castiga el transporte de migrantes de, en Florida la demanda eh, considera que esta acción es totalmente inconstitucional que eh, que se regule pues la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y es la demanda que se ha hecho ante el estado de la Florida, ante la gobernación de Ron de Santis.